0: Ja, som jag, godlig i dansken <laughs> Exakt så så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mixmegapol Podplay Bien uh, uh, Mord mot Mord. The international version. Mm. Stelt när vi försöker <laughs> branch out. Jag vet inte att typ om jag sa det rätt när jag tänker Men det är ingenting som våra franska Nej. lyssnare bryr sig om. Nej. Det här är som när Kent försökte översätta alla sina texter till engelska så och launch USA. Det är faktiskt så stelt. <laughs> det funkar liksom inte bara att göra det. Nej men det känns också typ stelt att så här det, att det gick så bra för Cardigans ja. och så känner man att Kent kämpade på. Alltså gud, love me, love me. Men vet du vilken enda låt jag kunde tänka på <laughs> när du sa eh, översätta från svenska till engelska? Den enda låten jag hade i mitt huvud var inte ens en Kent-låt, utan det var Amanda Jensen, When We Dig For Gold In The USA. <laughs> det är en så... Alltså, men, det, men okej, om jag, tänker, om jag ska ge dig lite liksom så här... Eh, Ändå alltså en bekräftelse uh-huh. i ditt tankesätt. Uh-huh. Der uppenbarligen har du i USA. Uh-huh. Det är ju liksom så Det är ju översättning av när vi gräver guld i USA uh-huh. sådär. Men visst är det inte så eller har jag bara fått för mig det här att Jökeborg också har jobbat Med där Det vet jag inte. Så, ta det, ta då spring. Ja. <laughs> så precis. Ja, helt rätt. Han är granne här med dig någonstans tror jag. Ja. Han borde på Kungsholmen innan i alla fall. Eh, det vet jag för att jag eh, när jag var här med min fan Fanny när vi var små mm. eh, Små var vi absolut inte, vi var kanske 18 mm. eh, Och var här uppe och spelade med vårt inneband Så var vi liksom bara runt på stan Och hon är en sån Jättekalen, galen gent, liksom, fanatiker eh, Och då råkade vi bara hamna på hans gata men intressant, men är det här närheten, för jag blir förvirrad, för för mig, du säger att Kungsholmen är så berg. Alltså, jag delar upp Kungsholmen i olika men delar. Nej, alltså, han är här nere vid, uh. liksom, alltså, vid rådhuset. Typ. Uh. Nej, men, och då började och vi, liksom, alltså, så här, kanske typ så, för att det stressade henne så mycket, kanske typ så, ropa så, Jocke Berg! <laughs> De, fan, vill, alltså, han var inte där. <laughs> nej. Och då gick hon bara rakt på en buss och åkte iväg. mycket roligt. Hon var så stressad. Men det där är så konstigt tycker jag när man har varit liksom kär i en kändis eller väldigt så här obsess det är man ju mera <laughs> ja. I men, det här men att man skulle ju dö skamdöden om man träffade dem, bara av att de gick förbi en på gatan typ ja. Fan jag är ju en person som dör skamdöden, alltså Alltid. Alltid. Hon gör ju en väldigt spännande grej just nu. Jag skrev till henne dagen på Instagram. för Hon lever mitt drömliv just nu när hon försöker hitta Göteborgs bästa pizza. Men alltså, Hon äter för många pizzor nu. Men det är helt sjukt. Alltså, cool. Varje var dag är det så, typ så fyrad pizzor. Alltså, jag vet inte hur de har äta så mycket. Nej, jag vet. Hon, men hon, är, hon är verkligen en journalist och har sitt jobb på allvar. Grävande. Hon gör det här för, för GP om man, mm. sen, om man är göteborgare mm. och sen behöver en, liksom, en genomgång. Så kan man hålla koll på Fanny's pizza alltså, guide. Den är emot- grundlig. Väldigt mycket att åka till Tyborg och äta eh, kanske, kanske Fannys bästa pizza och kanske typ näst bästa också. Just det. Tyvärr kommer hon inte följa med som hon kommer vara så trött på. Hon pizza. Vara trött, men det är okej. Okay. Okay. Hon kan visa mig dit bara. Och du kan visa henne återigen vart Jokerberg bor om du tar reda på det. <laughs> Precis. Han kan ha flyttat, antagligen. Ja. Ja. Oj. Kan vara en polishelikopter. Wow. Ljudbild. Mm vi har produktionen här podden. verkligen <skratt> så går vi rakt in i veckans fall en helikopter så. Ska kan vi börja göra en sån sån bredda det tror jag det tror jag vi ska och då lite mer radio då får jag eller du vara som han polisen i, i polisägskolan Tråk jag det för det är jag var det var inte jättebra helikopterju Nej men det är det vi har råd med Okej, okay. vi brände allting på den första Nu får jag bara härma Åh oh, shit alltså Åh oh, gud vi är med varandra Det var länge sedan. Det var ändå länge sedan Undrar om det hörs skillnad, det gör, det gör det nog va Det tror jag Hoppas Det Det känns skillnad Det känns skillnad och det känns också lite så här. Kärt på något vis För, för exakt ett år sedan så satt vi här fast med ombytta roller ja, När du var Riktigt gravid Ja en alltså mer gravid än vad jag är nu. Jag mm. Man trodde inte det var möjligt. Man trodde inte det var möjligt. Och så uh. i en värmebölja. I en värmebölja. Ja. Uh. Jag lider med dig nu. Uh. Jag gör verkligen det. Det är varmt. Alltså, det är så varmt. Jag vill inte på mig kläder. <laughs> Nej jag vet. Inte typ, varken när jag är hemma eller när jag är ute på gatan. Alltså, jag bytte om, jag bytte inte ens om. Jag typ var utan kläder alltså i trappor och BH på uh. Markus kontor innan jag var på väg typ, att gå ut på gatan. Jag fattar det. För att jag bara tup, 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 tup. Men vet du jag tycker att du ska undra dig att tappa upp ett iskallt fotbad när du kommer hem sen. Så härligt. Med isbitar i typ. Jag sa till Marcus innan att jag vill lägga mig på golvet i duschen. Uh. Och sen ligger där i flera timmar. Har ni golvvärme? Så Nej. borde ni stänga av den. <laughs> det borde bli verkligen. Men jag vill bara, jag vill, jag vill bara nedsänka i vatten. För det är precis det är som när man känner sig... Eh, alltså typ om man har varit magsjuk ja. Om man har varit en eh, lusig eh, eh, alltså Det finns ju inga känslor som är så sköna Som att lägga sig på badrumsgolvet För det är kallt och tröstande på mm. Men jag kan verkligen gilla att ligga på ett golv i all... Här och hade jag en dålig dag på jobbet Då la jag mig på golvet Vänta jag fattar inte Du hade en dålig dag på jobbet och la mm. på golvet Du mm. hade inte en dålig dag på golvet och la dig på jobbet alltså... Jag jobbar ju inte på golvet. Det, kan jag inte, liksom. det är ingenting jag kan, kan påstå. Mm. Uh, nej men du bara bara lägga mig på köksgolvet. Det jag tycker jag är vilsamt och liksom trösterikt att vara och ligga på golvet i allmänhet. Det tycker inte jag. Nej. Jag lä- sätter mig mycket heller på en stol. Så inte trösterikt. Eller lägger mig i en säng. säng. Ja. Mm. Sitta i en soffa, absolut. Mm. Ligga på ett golv, japp. Sitta på en stol, tack det är bra. Men det känns som att man hade någon sån här idé om att så här, eh, när man blir tonåring, att man ska säga: Nu ligger jag på golvet och skriver dagbok, eller typ så här. Nu ligger jag här. Kolla på mig vad jag är så, manic pixie dream girl-typ. Ja. <skratt> <skratt> ja, ja, men det kanske är det. Att jag är så här: oh, Nu ligger jag någonstans där man inte vanligtvis ligger. Typ. Jag är ju helt tokig. Och att du ligger så här: Du har en sån penna med, en, <skratt> med ett fluff på. Ja. <skratt> <skratt> Vill du ha den nu? Ja. Det finns ju en butik här på Kungsholmen ja. som heter Mixmax. Det är har du varit där då? <laughs> Kul har du att... varit där? Nej. Kul att visa dig att driver. Vad är Mixmax? Alltså den har allt ja. och det är jättebilligt att gå dit. De, jag lovar dig till exempel att de kanske har en sån här fluffpanna. Då är det jag tänka på det. Jag tror att jag ska gå dit och köpa en sån. Vad ska du skriva med den? När jag går, när jag går tillbaka till jobbet vilket jag Nej. gör här. Det har inte blivit acceptabelt att ha fluffpenna på ett jobb under året du har varit borta. Det var som när jag hade ett mobilskal. Eh, glasmobilskal. Ja. Jag tycker man kan ha lite kul på jobbet också. Måste man vara sådana seriös? Jag på golvet, som <laughs> Jag gillar sånt som är fluffigt och rosa och glittrar och typ så här är fint. Ja, vi vet. Du är SAS-egna l <laughs> Typ att, du... att jag vill vara det jag Hon är ju jag... Men jag blir stressad av tanken på att du ska typ så här du vet, Gå in i någon sån, sitta med Och bevaka någon sån facklig diskussion Och så bara plocka upp din Alltså tyvärr så är världen En plats av kvinnohat ja Det är det, men vet du vad Vi kanske kan ha ja. en fight, the, fight that, liksom. Jag kommer ta den här fighten ja, med, min, med min one fluffpenna at a time. Jag tror att både min dotter och din dotter kommer tacka dig. Det tror jag verkligen också. Sally kommer ha så mycket fluffpennor. <laughs> det kommer spruta örarna. Ja, hundfluffpennor. Och sen ska jag köpa ett sjudgummi till, det vet som är ett sånt inte som byt, när man byter plats, du vet. Kommer att som som en penna? Just det, just det. Kanske lite doft. Ja. Oh, fan. Ändå så mysigt. Samlade du på sid? Jag var ju en person i allmänhet som försökte samlas på saker mm. och var väldigt Varför dålig. Varför tyckte man det var så kul att samla på saker? Lite? Men jag försökte nog bara ha en personlighet. Uh. Inte så dåligt för jag glömde bort vad min personlighet var. hela tiden. Uh. Till exempel även skriva dagbok försökte jag ha som personlighet. Mm. Inte så dåligt. Jag vet, det var så jävla tråkigt ska dagbok. Men apropå att samla på saker så har Agneta, min pappas fru, berättat en historia för mig som jag alltså, jag får så skamkänslor av att höra den. Mm. Nu som vuxen. Att jag hade sagt det någon gång när jag var typ så åtta så här för hon hade hon hade något så tuff så här var innan de har flyttade ihop att jag var jag samlar faktiskt på kylskåpsmagneter. Du vill att hon skulle ge den. Ja, och då sa hon så här, hur, hon bara, hur många har du då? Är jag ingen så länge. <laughs> typ ändå ganska smart alltså, manipulerande och obehagligt ja, alltså, hur, hur länge har de liksom varit ihop då tror du? Nej men inte så länge men jag, hon, hon är hon, jag har ju känt henne hela livet eftersom Just hon är mamma mina syskon Just det. Alltså, pappa, hon är ju pappas första fru och nu tredje fru jag tänkte om det bara ja. var så att du, bara, du visste också om att hon behövde ställas in lite ja, grann för hon hade det som en syskon som, som såg ut som en alltså, jag drömmer fortfarande om den det såg ut som en paella. Alltså förstår du, det var såhär, den var en gryta. Alltså jag förstår, exakt. Jag förstår, exakt. Och jag förstår dig. Och den var så fin, man, du vet, det känns verkligen som att det var en leksak. Det var så mycket mer än en det var Ja, men det är ju också för att man gillar saker i miniatyr. Exakt. Alltså kan verkligen facka med en god miniatyr. det, det var en panna. Det var små ris. ris det var såna räkor, räkor. En ah, citronkull. Alltså den var verkligen... Ehm, gör. Det men ja, ah, men men vet du så, så jag står typ för det men jag får ändå så skamkänslor. <laughs> jag tror att det går att få tag på. Ja, säkert. Du borde ja, absolut. Alltså, borde verkligen... kvar den en, Eller så kan du köpa en egen. Du har råd med det. <laughs> det är också som när jag sa till min kusin en gång när jag var liten och bara mm var god med äpplen när hon stod och åt ett äpple och hon istället för att säga vill smaka vad så här mm visst där det. <laughs>
1: Kul. Du
0: tyckte att du var så smart men du mötte din överman Alltså 100%. Så är hela mitt liv tillsammans med min kusin Louise. Inte alltid min överman. Åh, <laughs> ah, ja. nej men eh, lite, <laughs> så var det med det här. Lite sådana saker bara. Fan, vad nice men sån paella li, li, magnet. Mm. Jag fixar lite det Karin jag fixar det till dig. Vem hinner först? Verkligen. Vi det är, race. <laughs> det är race till mixmax. Det är chicken race till mixmax. sin voi. Ja. Du ska inte åka voi. Nej, jag vet, jag får inte det. Krock. Men det är du som vill ha ett chicken race med en gravid. <laughs> det är min enda sköns att vinna i livet. <laughs> jag är inte Louise. Yes. Utmana en högravid kvinna på kapplöpning. Men ett chicken race är ju när man kör emot varandra och sen är det en som ska vända. Just det. <laughs> det kan vi också göra. för springande. Men så jag då... tänker att man säger att man gör ett chicken race när man ska tävla om att komma fram till någonting. Ja, men då tänker jag, det är ju det är inte det, är det är ett vanligt race. Är ett race. Ja. Enkelt Okej okay, då. Okej okay, då. Um... No, har du något så kul att berätta? <laughs> vad va menar du? Jag har berättat så mycket kul saker. Utöver det här. Eh, Något crime-relaterat. Jag har lyssnat på lisk ja, du. som du dem. Mm. Tycker den är så bra? Mm. Visst var den bra. Tog slut så konstigt. Ja. Det skulle komma säsong två, va? Ja, och för jag var så här: Okej, okay, när du sa att det skulle komma en säsong två, så tänkte jag så här: Oj, okej, okay, det är nog inte så bra. Du vet att det liksom mm. så här, de kommer. De, de har fått som framgång med det här exakt. Uh. Nu kommer de dra ut på det. Men det, var ju, alltså det slutade ju mer som typ en tv-serie när man mm. är så här. Ja, men uh. Så att jag började liksom leta bland alla avsnitt. Bara så här kan det inte vara slut. Nej, jag vet. Så att nu jag ser verkligen fram emot fortsättningen, eftersom det absolut inte var, det var ju inte det klart. klart i säsong ett. Nej. Jag vet jag började titta på Lost Girls uh, här uh. Men jag insåg att det var en film. Uh och då blev jag lite avtänd och sen så Tror du att det en... var en dokumentär? Eller? Nej, jag tror det var en serie, serie och jag, Det är ju så jävla konstigt men jag, det, jag har ju sånt motstånd till att till se film. filmer Jag har ju också det Så alltså Det är typ omöjligt för mig att göra det ja. jag vet. Vilket jag är ju av. helt stört Så, men, så att jag såg bara typ 20 minuter eller någonting. Men jag tycker att den här är podden är liksom bättre ja. Och jag har ju lyssnat på en podd som du har tipsat om, British Scandal Uh, men jag kommer av mig inte. Jo, alltså, uh. jag tycker det är ganska bra Men jag kommer ändå av mig för de tipsade om en annan podd Som heter The Devil Within, uh, The Devil Within Som är en Wondery-podd Som handlar om alltså, satanic panic uh, mm. Alltså det mordet som liksom, typ oh, uh, var startskottet det. När det var en, poj- en mamma som blev mördad av, en... av sin son Ja uh. Just det, just det. The Devil Within. Uh, är den bra? Den är typ ganska bra. Jag har bara lyssnat på ett och totalt avsnitt. Jag tror att det finns fyra avsnitt. Uh-huh. Uh, men den verkar... Uh, jag har liksom ingen koll på det där. Uh. Nej. Egentligen. Så att, um... Nej, jag har inte, ingen koll på det där grundfallet. Jag Nej. lyssnade ju på den. Det fanns jämt... Kommer ihåg det? En podd som handlade om uh, en av de här... Eh, större liksom barn Just det, den, det var en som... kyrka alltså där, ja. där, ah, jag, jag minns, vad fan heter det <laughs> Det var det sämsta tipset. Men gud jag vet precis, vad hette den Vad fan heter den Den handlar ju om typ ett helt alltså, det är En hel stad typ. som blir anklagad mm. av, av Barn för Exakt. att ha begått massa övergrepp uh. Som ju också är hela igen. Uh. Ja men jag tycker typ den här har något ändå Spännande, bra Tack Tack för ett till tips <laughs> Uh, men vet, när, vet du när LISK-säsongen kommer? Nej Hoppas den kommer snart Hoppas det också verkligen det, verkligen Och Jag tycker att den är uh, Den är ju väldigt värdigt berättad uh. Alltså folk får verkligen Offer får stort utrymme mm. uh, Och jag kommer ihåg Förra veckan när Fanderbar Så sa jag att Det är ju så konstigt Att man inte har hört Om den här historien Och mm. varför man inte gjort det Det är ju uppenbarligen För att det är uh, Sexarbetare Som är mm. offerna, liksom Och jag tycker att... För det har ju liksom skett en förändring ganska mycket i True Crime allmänhet att man typ ger den typen av mm. offer. Mer bakgrund. Men det här är typ en, kanske typ det bästa exemplet på det ja, som de jag har får så, De får verkligen... Um... Ja, för de får vara både liksom familjemedlemmar och så där, men de får också vara de personer som de var när de försvann. Mm. typ Att de pratar med vänner från den tiden men ja. när det kanske typ har blivit avstuft i livet. Mm. Och jag gillar liksom hela... Det är inte skönmålande utan det är typ mänskligt berättat på ett mm. sätt som ger så jävla bra känsla för de här personerna typ. Mm. håller med är väldigt... och sen är det ju helt stört. Alltså man blir väldigt är... ledsen av ja, man läser på. Det är fruktansvärt. Mm. Men det har ju också för det finns ju flera stycken Oidentifierade offer mm. och det, har känt, det är ju på gång nu att de, mm. de har ju redan hittat en mm. identifierat en till så okay. det händer ju saker i det i det fallet. Det är bra. Det är verkligen bra. Uh, um, ingen mer? Nej. Nu är vi här. Det är vi verkligen. Jag är här med dig. Du är här med mig och jag ska berätta en historia för dig. I dagens fall så kommer vi befinna oss i London. Den 22 augusti 2016 ringer Harry Ife till larmcentralen. Han berättar att hans bror har blivit väldigt trött och kall och han tycker det verkar som att han lider av vätskebrist. Så larmcentralen skickar ut en ambulans till familjen Ives ganska stora seven-bedroom mansion i Enfield i norra London. Och när de kommer dit så möts de av Harry som ringde samtalet, Harrys pappa Kenneth och Harrys fyra bröder Roy, Colin, Daniel och Samuel. Alla de sex sitter då runt deras bror, Kennedy som är 26 år gammal och som är den personen som Harry har ringt in mm. De ber för honom och de sjunger och mässar typ. De sjunger eller de mässar så här. He's released right now in the in name of Jesus. Mässar de så här om och om igen. Sen säger de eh, till utryckningspersonalen. No corpse shall be taken from this place because there's no corpse in this place. What? Mm. The... Och sen fortsätter de att be och messa och då säger de we call that name back to the land of the living in the name of Jesus liksom om och om igen. Okej okay, så de får liksom inte ambulanspersonalen får liksom inte göra sin grej. Nej, om man säger så. Som precis. Okay. Mm. Men och, de, och det hade typ inte spelat någon roll heller egentligen för Kennedy är förbi. Räddning när ambulanspersonalen kommer dit mm. han har redan avlidit då, när de kommer fram och det visar sig att han har dött av hjärtstopp eh, vilket ju i sig liksom inte är vanligt för en så pass ung person mm. som Kennedy var och när han sedan tas därifrån och obduceras och så, där, så ser man att hans kropp har skador som indikerar att det är något som inte stämmer och alltså, jag tror ambulanspersonalen ganska snabbt gör typ ett, ett, liksom, en värdering på plats. Att det är någonting som är det låter ju som konstigt. Man, liksom. man behöver ingen utbildning. för Nej. att dra på eh, Så polisen kallas till eh, familjen Ives hus. De också. Och det är liksom tydligt att det är något knäppt. Uh. Men då ska jag, tänka, jag ska berätta lite uh. eh, om vad som har hänt dagarna innan det som ledde upp till då yeah. Kennedys Fråga, mm. eh, när sa du det, det här var? 2016. Oj, mm. okej. Okay. Alltså jag missade lite grann när du, när du... Jag försökte dra mina egna slutsatser. så uh. tänkte jag typ kanske så här. Alltså jag var lite sån tidigt 1900, tänkte jag. Nej, 2016. 2016. Mm. Okej. Okay. Mm. Det känns som att så här eran förmässning var för mer då. Ja, ah, exakt. 100%. Yeah. Okej, okay. okay. men så här var det då. Den 13 augusti... Eh, ungefär alltså, vad blev det? N- eh, nio dagar innan han avled Så var Kennedy och åt mat på en, eh, Han åt buffé på en kinesisk restaurang Och familjen berättade att efter han hade varit där Så hade han börjat få ont i halsen typ Och okay. hade svårt att sova Och den här insomnien och halsonten gick inte över Utan enligt hans familj blev det liksom typ bara värre och värre och alltså det, här, det är inte riktigt. Jag vet inte det här, men det verkar som typ att familjen bor allihopa i det här hemmet. Äh. Fast alla söner de är vuxna. Liksom. Han de får ju plats som inte annat. Ja, exakt. Jag tror att den äldsta brorsan var typ 34 när det här hände. Äh. Och de yngsta var typ 22. Tvillingpar. par. Mm. Äh, men jag, jag tolkar det som att alla bor hemma. Ja, så det blir, det blir liksom inte bättre utan det blir bara enligt familjen värre och värre. Och den 18 augusti, alltså fem dagar efter att han har ätit på den här buffén och börjat känna sig dålig för första gången så hade Kennedy klagat på att han hade ett frö som grodde i hans magen och att han kände det som att han hade en orm i sig. Det är så jäkla läskigt. Uh-huh. Också att man direkt får såna bilder på sådana, du vet. Binnike-masker typ. Långa, ja, långa röda röda mm. Så han liksom mår verkligen inte bra och han typ börjar då kommunicera med sin familj som att det är alltså någonting konstigt som händer i hans fan. kropp som inte bara är liksom ja, magsjuka. Och efter det blev det då enligt hans familj ännu värre. För Kennedy började agera, liksom agera väldigt aggressivt mot sin familj och hans pappa och bröder berättade typ att han hade så bitit sin pappa och att han hade hotat med att han skulle skära av sin egna penis. Och att de typ har så här han har typ först barrikaderat sig i ett rum och sen så har han typ du vet, så här, kommit och gjort utfall och så här, attack, alltså liksom försökt typ attackera typ sin mamma och du vet när de har då försökt hålla fast honom så har han då bitit sin pappa, han har försökt bita eh, alla typ som har försökt komma nära honom. Och så, så han är ja. till exempel ett eskalerande beteende alltså verkligen. Ja. Mm. Men istället för att ta med honom till en läkare eller du vet så för det är uppenbart att det är någonting som inte stämmer. så har de då tyckt att det är typ ett domestic problem. Alltså de har inte de har liksom inte kontaktat någon för att få hjälp utan de har sagt, men det är, det är inget konstigt typ. vi, vi, det här är någonting vi sköter in bakom det här är liksom en familj i lägenheten. Typ. bara i allmänhet. Mm. Ingenting bakom stängda dörrar. Alltså verkligen. Domestic problems sometimes need Non-domestic solutions Karin Put that on a magnet and I will fucking buy it And have it on my fridge Next to the paella plate <laughs> det Men det är en paella plate i, i, I botten Och sen så har den liksom en sån band Ja just det, där det, är så... <laughs> det är En konstig kombination Verkligen men Precis. Men ändå så snyggt <laughs> Ja gud det. Ja. Men så de har då eh, tyckt att det här är ett domestik problem. Och de har trott att hans liksom, aggressiva beteende är typ ett uttryck för sömnbrist. Eh, hans mamma, Josephine, som kallas för Joe, hade däremot tagit kontakt med prästen i familjens eh, kyrka. Vad är det för kyrka? Eh, den heter. Ehm... Flipverkan var liksom en ganska. Real ja. kyrka om man Den så. heter Jesus Sanctuary Ministries. Okej. Okay. Uh, ja, men hon har kontaktat då prästen i familjens kyrka för att be om råd och jag vet inte exakt vad hon får för råd. Men en av Kennedys bröder berättar också att Kennedy har börjat prata om The Mark of the Beast 666. Åh oh, nej. Det är någon slags exorcism på gång? Och som jag berättade innan så hade ju uh, Kennedy flera skador på kroppen när han kom in. Skadorna tyder då på att han har varit fastspänd och en patolog vittnade om att han hade upptäckt 60 olika skador på Kennedys kropp som överensstämde med att han har blivit våldsamt fastspänd. Mm. I huset, eller det var egentligen typ eh, i trädgården på gränsen till grannarna, mm. så hittar polisen eh, handfängsel, buntband och rep som polisen sen kommer att hävda äh, har använt för att hålla fast Kennedy. Det här blir då, som du förstår, en polisutredning och en rättssak. Och äh, Kennedys familj, familjen Ife, beskriver sig själva som charismatic Christians och är då alla... Kväll gott. Att... Alltså verkligen... Och är då alla inaktiva inom den här kyrkan, Jesus Sanctuary Ministries, som ligger i östra London? Ja. Och det, den här kyrkan är typ grundad om det var 1997 eller något sånt där. Läskigt. Alltså det är ju konstigt. Det är ju konstigt. Och är då gr- grundad av den här en präst i kyrkan som liksom fick då en uppenbarelse när han handlade på att läsa till präst. Och um, det handlar typ om. Um, Ja, nu har jag inte skrivit ner det. Men det handlar typ om att han ska så här leda alla troende säkert till himlen typ. är det lilla uppdraget. Ja, mm. um. Så, eh, de är liksom alla aktiva inom den här kyrkan Och Joe då, eh, mamman Josephine som även kallas Sister Joe I kyrkan, hon är väldigt väldigt Aktiv och hon hjälper tydligen Kyrkan att producera filmer till deras Youtube-kanal Och filmerna har då så här, olika teman Och en del, du vet filmerna Går under namn som till exempel The Reality of Demons Är till exempel en film som Joe har varit med Och producerat Joe säger också i förhör att hon tror på demoner, och hon tror på onda andar, hon tror på återuppståndelse, hon tror på alla de här sakerna. Eh, men det menar hon typ är så här. det är normalt, alltså det gör alla som tror typ så uh. säger hon. Har du varit inne och kollat på Youtube-kanalen? Nej men jag var inne på hemsidan, jag, uh. vet inte, jag vill inte det kändes konstigt. Att, Blir du rädd? Ja typ. Ja, uh, jag fattar. Jag bara vill kolla hur bra producent hon är. Alltså, ja. Ja, men jag kanske borde ha gått lite djupare nu när du säger det så. Fast, det, fast, fast ibland så blir man också så himla rädd att man typ inte ens kan gå in. Nej, jag alltså typ att man bara, inte blir kontaktad av dem. Så känns det. Ja, du tror att du ska bli liksom... Cookies, Karin. Gud, <laughs> glömde cookies. Um, ja, men du vet. Det, det blir ju direkt då. Arbetstesen är ju att äm, familjen Kennedy... Eh, har trott då att Kennedy när han blev sjuk har blivit besatt av demoner och att de då har utövat exorcism hemma. Åklagaren i fallet menar att familjen har haft honom fastspänd i 67 timmar och menar att de under de här timmarna har behandlat honom som ett djur. Och jag vet inte exakt vad han bygger på men det, för, för familjen menar då liksom att... Ehm, de säger att ja, de har spänt fast Kennedy under de här dagarna för att han började visa upp det här väldigt aggressiva beteendet. Men att de inte har... Alltså att det har bara varit kortare perioder. Och att han då som längst hade varit fastspänd eh, 20 minuter. Och det hade de bara gjort för att förhindra honom eh, alltså förhindra honom från att skada sig själv och andra. And och måste vara att de kan se på skadorna från hans alltså, att det är precis vad det har blivit för typ att, så att, att han måste ha varit vasst mycket längre mycket liksom. längre. Åh mm. oh, för fan vilken panik. Mm. Oh. Och jag typ tolkar det som att han inte så här har fått alltså du vet, han har typ inte fått äta, de har typ helt vatten på honom alltså du vet så här. han blir torterad. Ja. Oh. Eh, familjen säger då Först att de inte har någon aning om var det här handfängslet som hittas hemma hos dem kommer ifrån. Föräldrarna säger att de inte heller har någon aning om var de här buntbanden kommer ifrån. Men till slut så landar de i att det måste ha varit hantverkare som var här tidigare. Som har liksom slängt dem i den här busken eh, vid huset typ. Okay. Eller eh, vid grannarnas, alltså i mm. tomtgränsen. Senare berättar däremot Roy Kennedys storebror att han har köpt det här handfängslet som hittas i trädgården på eBay tidigare för att han har planerat att ta ett jobb som säkerhetsvakt. En plan som han senare har lagt på hyllan, men då har han redan köpt hem det här handfängslet. Just det. Han berättar att det har använts under tiden som Kennedy har varit fastspänd och hållits fast där hemma, men att när hans pappa hade sett det så hade han blivit så arg så att Eh, ja, som han hade tagit bort det, Så det var också uh-huh. en kortare period då enligt Roy som det här handfängselt hade använts. Och när Roy då hade fått höra att polisen också skulle komma eh, så hade han fått panik och slängt ut dem genom eh, fönstret. För att han visste inte om att det var olagligt eller alltså, han trodde typ att det var olagligt att äga handfängsel. Okay. Så han har då slängt ut dem genom fönstret och sen har då polisen hittat det säger ha. ja Hela familjen Ive är då misstänkta för Kennedys död och ställs inför detta. Åklagaren eh, menar att familjens misguided religious beliefs har lett till eh, att de har trott då på att Kennedy har blivit utsatt för onda andar och att de då har hållit honom fastspänd i försök att driva ut andarna och att det då har lett till hans död. Och jag tycker det här är lite oklart för å ena sidan säger hans bror att han trodde att han led av vätskebrist men samtidigt så skriver alla artiklar som jag har läst att de har trott att han var besatt av demoner. Men för det är det här som, är, som ju liksom blir någon slags crack lite grann då, att en ändå, det är en bruscha som ringer mm. larm, som larmar. Ja. Det måste ju varit att han typ ändå insåg att så här okay, det här kanske typ inte riktigt stämmer. Och jag måste få hit läkarhjälp liksom. alltså, Det känns ju som att han måste ha gått emot liksom, Familjens typ. det k- inställning typ. Det känns som det, för att det <skratt> Precis för att de, för Jag förstår det som Att de faktiskt har försökt göra det här Men att de liksom aldrig har liksom, <skratt> ähm, Jävlar de, alltså, de nekar då till anklagelserna Vilket är false imprisonment ja. Och dråp För de menar att de har gjort något bra För att driva ut demonerna i hans kropp typ. Det är så jag fattar det ja. hela i alla fall Um, och så här, ja, De tror att de har försökt bota honom Med bön Och genom att hålla fast honom Och på så sätt ska han liksom bli bra ja, eh, I rättegången så eh, Som följer så driver då åklagaren Den här Therese med jag om precis Och familjen den här nekar då till Att det är något brott som har begåtts. Och när rättegången är klar Så frias hela familjen mm. För de de har ju inget uppsåt. Nej, jag vet inte exakt hur men de döms inte på någon åtalspunkt. Utan bara blir helt friare. Men man undrar ju om de hade istället åtalats för typ dråp. Ja, men det var var dråp. Och de frias för det. Ja. Och jag fattar inte riktigt för det det finns inte mer. Om du förstår vad jag menar. Vad jävlar! Så att Eh, antagligen är det väl typ så att och du, du, jag läste någon eh, artikel på Daily Mail eh, och där de har gått loss de har gått loss och vet, det vet typ så här, the juror typ höll, vet satt och bad alltså, vet, alltså det jag vet inte det, det, är, det är lite skandaloids Tabloids. Ah, alltså verkligen ah. men, men jag, det framgår inte riktigt varför och hur de friades för att uppenbarligen så har de han har ju dött på deras bords det är så jävla konstigt. Nej. Det borde i alla fall finnas någon sån... för det, tror jag, det finns inte det i USA. Att det är liksom. Det är inte uppsåtligt. Och det är inte heller ett dråp. Men att man har handlat så likgiltighetsuppsåt. Alltså just lik, det, att likgiltighet, man inte har fel liksom failed to, eller vad to act, act exakt. lite grann. Ja, just det, det borde man ju kunna... Liksom. Ja, Men jag vet inte heller hur det brittiska rättssystemet ser ut. Alltså att man då måste kanske åtalas för rätt, Alltså att man ja, redan säkert. när man går in i rättegången så precis. måste man för rätt saker. Liksom. Så du kan, precis, om du inte har, precis, jag fattar vad du menar. Ja, säkert. För det är ju säkert någon barrister som. <laughs> Bar, it's a barrister, in the old bailey. <laughs> <laughs> uh, nej men så himla hemskt. Så det var då kan man väl säga exorcismen på det... Kennedy Ive 2016 i London. Det är för... Jag klarar inte av att det är 2016. Nej. Jag alltså, panik av det. Ja, och det är så jävla sjukt för det finns då bilder du vet när hans familj lämnar rätten. Ja. Ah. Det är bara så här, det är som en paparazzibild på typ en familj som går in i en bil. Ah. Typ. Som typ ser ut att leva i ett modernt samhälle för att de typ gör det. Ja. Mm. Ah helt vanliga personer. Se alla start. Men och den här kyrkan undrar man ju. Mm. Alltså om det här, liksom, den här typen av exorcism om det är liksom... om det är vanligt ja, eller, eller, eller typ vanligt, om det är man... åtminstone en del av deras uh-huh. tro liksom. Jag vet inte så oh, för jag, fan, jag jag var sjuk, inte aldrig alltså. inne så länge på här cookies. <laughs> <laughs> mm-hmm. ja, men man vet aldrig. Men jag alltså, är panik. jävligt stört. Ja. Uh väldigt läskigt. Jag har inte hört om det. Nej, jag trillar också bara över det. Ibland så känns det, känner jag, att det är sjukt. hur Med tanke på hur mycket True Crime vi får från USA. Uh. Hur lite vi ändå får från England. Jag För vet. det hände så jävla mycket. Det hände så sjukt där. Alltså verkligen. Till exempel Exorcism 2016. Uh. Nej, vet. 2016, du och jag. Vi hade typ startat den här podden, eller? Nej. Nej. Inte ens det. Inte ens det. <laughs> Gick det ihop? Gick det ihop? <laughs> Okej. Okay. men um, så so start. Och jag har då lyssnat på en podd som heter The tsif podcast eh, Som heter typ This shit is fucked up eller någon sån där story <laughs> för. <laughs> yeah. um, och avsnittet heter Kennedy Ife. Shit, you've been possessed, bro. Oh my god, vad är det för snuppig jävla Det barn. var faktiskt en tjej och en kille. <laughs> Det, lät, så Det lät väldigt snubbigt. Ja. Uh, sen har jag läst då Daily Mail-artikeln. Uh, titeln, de, är, de har ju alltid åtta rader lång... Uh, yeah. Okej, okay. Chris, kör, 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 Christian parents and five brothers of marketing executive are cleared of killing him in a botched exorcism at their 1.3 million North London home over belief he was possessed by demon. Skriven av Joel Adams. Ja. Yeah. Jag läste flera korta eh, artiklar på BBC skrivna av lite olika personer men ja. vi länkar som vanligt allting. <laughs> Och vare sig ni vill eller inte så länkar <laughs> vi allting. Men
1: just uh. det, jag hade
0: glömt bort att de borde i en stort jävla mansion uh. i London. Uh. Var fick de alla sina pengar ifrån? Um. Förlåt, jag ska sluta ställa. Jag förstår att det, att det var jättesvårt bara, att hitta, um. <laughs> hitta på något. Hitta på något. Men jag vet vad pappan är. Han är typ forskare av något slag. Uh, uh, jag, jag rikt Professor område. och consultant till um, uh, the economic community of West African States. Han är konsult. Japp. Uh. Yep. Åh, oh, fan! Uh, det där var en hemskt upplevelse. Uh, men det var en sån Text här snabb. lunchen. Uh. Så det var ju det var stort, men det var inte, det var inte jo, något. Jo, men det är uh, London. Uh, jo, nej, jag vet. Uh, Okej, okay, uh, okay, tack. Okay, tack. Här <laughs> nu har i alla fall. Nu. nu börjar jag min research. Perfekt. Nu har jag det klart. Så snabb snabbt. Ja. Du slutar Excel at writing At life. <laughs> det är med. <laughs> eh, Okej. Okay. Mm. Och vilken tangent är det som man trillar bort på din dator? Är. Men jag har. Ja, mm. det är skitjobbigt mm, Jag fattar det. Men det. Och mest är det jobbigt för att den lyser, lyser klart i natten. Mm. Okej, okay, nu gör jag Klockan är mellan 9 och 10 på kvällen Den 16 augusti 1913 Häradsdomare AG Andersson mm. Hans fru Och deras två tjänsteflickor Hör något utanför eh, sitt fönster På gården där de bor På landsbygden i Sannahed Kumla kommun, södra Mörebro mm. Det låter Först som alltså det låter som Ett skrik först Och de typ tror att det är så. Här, Två män som slåss. Men sen så tror de att så här, det är nog typ alltså katter som skriker. Mm. Men när en av tjänsteflickorna en stund senare tittar ut genom fönstret så tycker hon att hon ser en man mm. som är typ en så här, med en tänd tändsticka verkar leta efter någonting så här, utanför hennes fönster. gud. Jag vet inte varför det här gänget är så himla, himla avslapprande med saker som alltså, händer verkligen? utanför deras fönster. Så är, det på kanske, så är det kanske när man bor på landet. Fast det borde ju vara exakt tvärtom. Mm. Alltså när det händer skit här, ah, nej. det gör det ju. Mm. Liksom. Men när det är, när det är så här, de bor verkligen på landsbygden. Och de alltså, bara... fan, det är det som är så läskigt med landet tycker jag. Oftast så händer ingenting. Men mm. när det händer något, då, då vet man. Alltså. Då är det mm. Mm, jag vet. Nej, men, så hon tänker att det nog är någon som letar efter mask eller äpplen. Så avslappnad. Mitt i natten. Mitt i natten. Så hon går och lägger sig. Inte mer med det. Dagen efter så inser de att det var något mycket, mycket värre som pågick i deras trädgård. För vid sju på morgonen så hittar en av de två anställda en kvinna precis utanför sin, alltså deras dörr. Dörren uh-huh. till liksom huset. Och de som bor i huset känner igen den här kvinnan. Okay. För det är en släkting till A.G. Andersson. Hon heter Signe Larsson och hon är död. För hon har blivit grovt misshandlad, våldtagen och strypt till döds. Men gud. Och är liksom alltså, i deras trädgård. Det beskrivs på vissa ställen som att det är så här på farstukvistan. Jag tror inte mm. att det är det. Men det är liksom hon är det är verkligen precis mm. vid huset. Signe Larsson var sommaren 1913, 24 år gammal. Hon kom från Blacksta som ligger i närheten av Sannahed och bodde under sommarlovet hemma hos sina föräldrar där. Men eh, hon är liksom bara där tillfälligt. För hon håller på att plugga till skolkökslärarinna på Nordenstamska hushållsskolan i Hudiksvall. <laughs> eh, och den här lärarskvällen är liksom her- sista innan hon ska åka tillbaka till sin skola. Så att hon har varit eh, hos sin kusin den kvällen, 16 augusti. Och så här, för att säga hej då, innan hon ska vända tillbaka till sin skola, mm. helt enkelt. Eh, Signe är så här, då ska hon, hon har bara en termin kvar så hon är snart klar liksom. Hon är liksom så här ordningsam, ordentlig, stark ung kvinna. Hon beskrivs av vissa som präktig. det, det kan man få vara tycker mm. jag. Men hon är så här omtyckt av mm. sin familj och sina vänner och så där. Den här dagen när hon liksom som sagt ska E och sin kusin för att säga hejdå sådär har det varit riktigt pissväder det har spöregnat när hon har cyklat till sin kusin men när hon cyklar därifrån så har det äntligen slutat Så att hon har det enda som är att hon har rejäl motvind oh God, vad när hon ska cykla vilket är fruktansvärt mm. bara det. Eh, men vid halv nio på kvällen då så lämnar hon sin kusin i samsala för att cykla samsala <laughs> Sam- samsala <laughs> för att cykla runt lite drygt 20 minuterna hem till Blacksta. Men Signe Larsson kommer då aldrig hem utan hon hittas mördad i sin släktingsträdgård klockan sju morgonen efter. Och det här fallet får väldigt stor uppmärksamhet direkt. För det är liksom så här... Men det är ett, ett klassiskt sånt fall som typ så chockar hela sommar Sverige så där på samma sätt som vissa fall fortfarande gör. Ja. Liksom. Och det får ju väldigt mycket uppmärksamhet för att det är också så himla brutalt. Mm. Och för att det är liksom bara är en så här, Det är en ung tjej som cyklar på en landsväg. Nej, det ska inte hända. Det ska inte hända. Nej. Och att det händer är så jävla, jävla mm. läskigt- och varför vi typ är intresserade av true crime. Mm. Hon har utsatts för grovt våld- och har liksom då bara på chans stött på någon- verkar det som, mm. som har utsatt henne för det här. Och polisen börjar ju liksom, såklart utreda direkt- och de har tur, för de får upp ett spår- det är en lantbrukare som hittar en damcykel, en hatt och en nästuk i närheten av en träningsanläggning för alltså militär som ligger typ 600 meter mm. från den här gården. Och i samma område så hittar man också hårnålar och sen hittar man några halvätna äpplen i ett dike. Mm. Och man börjar fråga runt i området och snart får man vittnesmål från personer som har stött, två, stött på två unga män under den här lördagskvällen. Och det verkar det här är ju ett tag sedan. Det är som vanligt att det är liksom lite olika i ja. där. Men antingen så är det en person som berättar att han har råkat liksom stöta på de här två snubbarna. Eller så är det en person som är den som har gett äpplena till dem. Okej, okay. det, det är oklart. Mm. Men i någon källa så står det typ att så här, alltså att de kunde följa spår av äpplen från det här dyket vid militärläggningen ja alltså hela vägen hem till den snubben som gav dem äpplena uh-huh. det, låter. Det, låter det, låter, det, låter det låter inte så otroligt också hur många äpplen tog de mm. <laughs> så jävla Hans och, Gre- Hans och Greta Situation. jag tycker att det låter konstigt jag tror att det kanske inte är riktigt är så men hur som helst så kan vittnen ge ett namn alltså kan ge en av de två namn ges han heter Elis Valin och är 18 år gammal och Elis Grips då i sin lägenhet på Köpmansgatan i Örebro bara ett par timmar efter att man har hittat Signe så att eh, på morgonen där, liksom i förmiddagen. Mm. Och han berättar att den som har varit med honom den här kvällen i sannhet heter Erhard Karlsson Albinsson. Han är 17, men väldigt unga börjat mm. Och Erad Grips också. Och han bor i Yxhult i Kumla. Det har allt bara Småland typ småland allting heter hult, även i Kumla. Men tydligen. Nu har vi lärt oss det. Men under pågående förhör, verkar det som, så rymmer Elis. Aha. Alltså, det är typ att de bara så här, de ska bara ta honom från ett rum till ett annat. Han bara är här och drar. Ja, det sig. är som i den Ted Bundy -filmen när han bara hoppar ut genom fönstret och springer upp för back. Eller det händer väl på riktigt också. <laughs> Fast det konstigast, Ted Bundy rymmet det är väl ändå typ att han så bantar ner sig själv och ålar Glider ut. Glider så alltså, ah. det är ju fan. Det, det, att det, det, hade man skrivit den filmen och det inte var på riktigt, då hade man varit såhär nu gick det för långt. Alltså verkligen. Nu måste vi skala ner det här, för det här är dumt. Backa mm. några steg med fantasin. Verkligen. <laughs> verkligen så. Okej lite bakgrund på de här två personerna Elis då som sagt 18 år gammal Kommer från ett arbetarhem med Edsberg Socken Som också är Kumla Hans pappa var grovarbetare Och hans pappa var också alkoholiserad Och lämnade familjen någon gång under Elis tonår mm-hmm. Elis har då själv tidigt börjat jobba Och framförallt han jobbat med skor mm-hmm. Vad glad du blev. Ja, men det så... lät vänligt. jag ja, verkligen. Och ja. så kändes det, så, det kändes så typiskt som från förr på något vis. Att man åkte, för jag tänker att han är runt kringresande skoförsäljare. Eh, nej. Nej? nej. <laughs> Sitter han och jobbar på skofabrik. Okay. Han, gör, han gör skorna. Men sen tror jag att han reser runt uh. och säljer dem. Okay, men då, då backar jag lite med min reaktion. För jag tror att han sålde dem. Ja. Nej, han gör dem. Okej. Okay. Ja, han jobbar på två olika skolfabriker. Som 15-åring så går han med i Skeppsgossekåren. Vad är det? Det är tydligen en tydlig organisation med syfte att utbilda pojkar så att de typ ska bli sjömän på sikt. Aha. Mm. Så han är först med där och sen så går han också då till sjöss innan han kommer tillbaka till sin hembygd där runt våren 1913. Och då flyttar han in i den här lägenheten i Örebro Och jag tror att det kan vara då han jobbar på skofabrik. Oklart. Han är tidigare straffad för stöld och har fått två månaders villkorligt straffarbete för det. Den andra gärningsmannen är då 17-åriga Erhad. Han är från Yxult i Kumla, som sagt. Hans pappa är stenhuggare. Vilket är verkligen ett yrke som jag respekterar så mycket. Enligt vissa källor är han och även han alkoholist- Enligt andra källor, är han med i nykterhetsrörelsen? Pappan eller är det Erhard själv? Pappan. Mm. Eh, man kan ju också vara båda. Man kan ju till exempel vara nykter nykteralkolist, mm. Exakt. Eh, men hur som helst så har Erhard varit dräng och sen har han börjat jobba på en träförädlingsfabrik mm. innan han har börjat ägna sig åt smide. Mm. det Men det är... Det kan du fucka med. Det kan fucka med. Mm. Hans föräldrar har haft en hel del problem med honom. Han har varit väldigt så här trotsig. Det gick liksom typ inte att säga till honom vad han skulle göra. För då gjorde han bara uppror. Oh, värsta sorten. Mm, verkligen. Och det leddes, ledde då bland annat till att han tas ur skolan i liksom tidig ålder. Och som jag förstår det så bor han fortfarande hemma mm. vid tiden för mordet på Signe. Hur de har lärt känna varandra vet jag inte. Men de har ju vuxit upp ganska nära varandra. Och det var bara ett år mellan dem. Mm. Så det kanske bara var en chans. Ja. Yeah. Hur som helst, eh, tiden, nu är vi tillbaka vid tiden eftergripandet Elis har då lyckats rymma Polisen sätter upp vägspärrar för att hitta honom och till slut så kommer han alltså bara gående på en bro, på en järnvägsbro uh-huh. i Sofielund utanför Örebro så plockar de in honom Men, alltså, bara där. Det här är typ den mest odramatiska rymningen någonsin alltså, Han bara gick och sen kommer han bara tillbaka han bara, nu har jag rymt färdigt. Ja, men, men det är typ att, för jag tror att de tar honom i, alltså att han förhörs och rymmer då från Kumla. Mm-hmm. Kumla kommunen, liksom där, där var det här brottet har och, mm. och sen har han bara liksom gått, börjat gå hem till Örebro. Så okay. uppfattar jag det. Men jag vet inte. Efter det så kan man då börja nysta i vad det egentligen är som har hänt under den här dagen. För under förhören så kommer Elis och Erhard berätta delar av historien. Men det är mycket som så här, skiljer dem åt. Liksom. Så lördag den 16 augusti har de träffats hemma, träffats hemma hos Elis i Örebro. Tillsammans med en tredje kompis som är en som heter antingen Gustavsson eller Johansson. Så jag har tydligen valt att kalla honom för Andersson. Ta det. Ja, det. Det är rimligt tycker jag. Mm. <laughs> Bra. Så vi kallar honom Andersson, deras kompis. Det är mitt på dagen när de ses. Och som, så det är tre killar som ska dela på tre liter brännvin. Ja det låter det låter stabil. Så innan när vi sa när du frågade om även han var alkoholist det var, kanske det kan ha det varit. Eh, han, det verkade, de har inte verkligen inte ha en helt sund relation till alkohol helt enkelt. Mitt klockan är mitt på dagen <laughs> vi har tre lite brenvin nu kör vi eh, och de har liksom så här storslagna planer då för den här kvällen. De ska dricka sprit så ska de möta upp två tjejer som är typ ihop med Erhard och med Andersson. Och de ska de träffas vid den så kallade gröna stugan i sannahed. Mm. Det verkar ha varit ett liksom ställe där det har serverats alkohol tidigare. Det är nedlagt. Jag vet inte om det är nedlagt nu eller om det var okay. nedlagt då. Det har liksom varit lite svårt att uh. utläsa. Jag, jag tror att det var nedlagt redan då jag tror att de ändå liksom skulle träffas där då. Och de här tjejerna Det verkar som att Erad och Andersson Är liksom ihop med de här mm. två tjejerna Det är lite oklart med Men det, på vissa ställen beskrivs de som så här, deras med. Eh, på andra ställen så är det typ så här, De hade träffats veckan innan Och nu vill de träffas igen Kanske sanningen, Som jag brukar säga Sanningen kanske ligger någonstans däremellan alltså Vet du vad jag tror du har rätt mm. bra eh, Okej, okay. så de har först då Druckit upp typ en halv liter Brännvin tillsammans i Örebro Tar med sig då resten två och en halv Som färdkost, färdkost. Sen tar de tåget till Hallsberg eh, Där hälsar de på sig någon kompis ett tag Sen börjar de gå till sammanhet Vid sjutiden, de är så sugna på att ligga alltså. Alltså De, <laughs> de, de, de tar ta den långa vandringen Ja och det är ju också jättedåligt väder, ah, om du minns. Det regnar det. hur mycket som helst. Eh, det blåser massor. Så att, och alla är ju också då jättefulla. Mm. Super, superfulla. Men Erhard han är extra full. De måste stanna hela tiden för han behöver kräkas. Och fy Eller, Eller Det är ju inte synd om honom att fattar. Jag, men... men vid något tillfälle så trillar han ner i diket hela tiden. Mm. Också. Så när Andersson försöker hjälpa honom upp i diket mm. resulterar det istället att de börjar slåss. <laughs> alltså, du vet. Då är man så packad När man bara, bort med dig. Så till slut är också Även Andersson så himla trött på den här situationen mm. Så han bestämmer sig för så här: han bara, Inget ligg är värt det här Jag orkar inte, jag vänder tillbaka till Hansberg. Helt rätt så att de, eh, Han går, nu är det bara två stycken kvar om och när de väl kommer fram till den här gröna stugan så är det inga tjejer där, antagligen på grund av att det spöregnar typ. Ja, och det verkar som att det tagit lite tid för dem att komma dit. Ja, men jag tror inte de är sena än, de har nog börjat i god tid. Ah, okay. <laughs> mm. Men så att så länge, medan de väntar på de här tjejerna så lägger sig Elix och Erhard i dike och vila lite. Mm. Och eh, Erhard fortsätter då kräkas med jämna mellanrum och eh, däckar även då och då. Och mm. de diskuterar huruvida det då för om du minns så var det är ju då eh, Andersons tjej. Just det. Var ju en av uh. Så att de funderar på, kommer hon kunna tänka sig att ligga med Elis istället? Kanske. De har liksom den typen av skön uh. diskussion yeah. där i diket. Eh, och så pratar de så här, vad nice det ska bli när vi ska ligga med de här tjejerna. Det, vi är där, liksom. den typen av umgänge. Det i känns t- inte och som att de är... sa precis så där, 1913. Nej. Vad tror du de sa där? Det ska bli gott att få. Gott, <laughs> Men så säger de med Kristina från Dove Måla Du ska bli Och få komma till eller något sånt där säger de. Just det. Ha, nej, de ska ha det lite gott Säger de här i riket. Mm. Mm. Och så, <här> så äckligt um, Ja men så här Det kommer aldrig några tjejer. Nej. Och det inser nog också de här snubbarna till slut då, att så här, det kommer, de kanske inte kommer dyka upp. Och då börjar de prata om så här, ja egentligen så här, vi behöver inte ligga med de här tjänarna, vi skulle kunna tänka oss att ligga med vem som helst. Mm. Och vad What's som nice. hände sen skiljer sig då, alltså där skiljer sig deras vittnesmål åt. Men Eliris är den som först berättar allting och det här är då vad han berättar för polisen. Vid nio tiden så ser Erhad och Elis Singne komma cyklande och bestämmer sig då för att attackera henne. Mm. Och så när hon liksom så här cyklar förbi diket eh, så, så kastar de sig upp och liksom typ drar av henne från cykeln. Usch. Hon kämpat upp emot allt hon kan. Hon slår tillbaka, försöker putta bort dem och till slut lyckas hon. Och hon börjar liksom springa över det här träningsfältet mm. eh, och liksom ropa på hjälp. Men Männen hinner då i kapperna och puttar ner den igen. Men hon lyckas liksom få bort dem ännu en gång. Och springer och springer mot då. Och det här ger mig så jävla ångest. För att hon vet ju om att hon har en släkting som bor här. Mm. Så det måste ju vara att hon bara... okej okay, men Jag ska jag, dit. Jag ska dit för då mm. kommer jag bli räddad. Och hon springer allt hon kan liksom Och det är så här... Det är jobbigt terräng. Det är så ganska sandigt. Mm. Och det är också mycket buskar och så här. Men... Och det är 600 meter, det är ändå en bit liksom. Eh, men hon lyckas då ta sig till den här gården. Och måste väl ha tänkt att så här: Jag klarar det, typ. Men där får de då tag på henne. Och eh, förgrips på henne och misshandlar henne liksom. Eh, men Elis, eller jag säger. Dem, men mm. grejen är att Elis påstår Att han har bara varit med Erhard i diket Men allt som har hänt efter att Signa puttas av cykeln har Erhard gjort själv Och att han har kommit tillbaka Efter någon timme och berättat vad som har hänt mm. Påstår han mm. eh, Erhard minns typ ingenting För han var så full Men han, är så här, han påstår att Han bara men jag kan inte ha gjort det här liksom. mm. eh, Så att Han vet inte Elis påstår att det är han som har gjort det mm. Polisen tror att de har gjort det tillsammans Ah, okay. Så är liksom för uppdelningen. Så det är sjukt att inte veta. Nej, I men alltså. Alltså om det nu är så. Ja, nej, jag vet. Det är verkligen, ja det är så mörkt. Och eh, nu ska vi se. Det är liksom kaos kring hela det här fallet. Och det är så jävla mycket kaos att polisen måste ta, ta de här två från polishuset och förvara dem typ i en bank. <laughs> för att det är så jävla lynchstämning typ mm. i Kumla um, och för att få dem att erkänna så gör polisen något som inte känns typ, det är inte, nog inte helt kosher idag de tar med sig dem till borrhuset och visar Signes kropp Nej. och efter det förhörs de igen och då erkänner Erhard att de båda två har varit delaktiga i mordet mm. Elis tar under fortsatta förhör och rättegång tillbaka sitt erkännande och kommer med nya erkännande om lite vart, alltså så här, det går fram och tillbaka mm. liksom. Men båda två döms då för mordet. Elis Wallin döms till döden, vilket senare omvallas till livstidsstraffarbete. Livstidsstraffarbete? Och Erhard, Karls- livstidsstraffarbete. Ah. Mm. Och, eh, Erhard Karlsson Albinson döms till 10 års fängelse eftersom han är mindreårig. Han är bara 17. Liksom. Så efter att han har suttit av sitt straff så emigrerar han till USA och bygger mm-hmm. upp någon slags fastighetsbusiness där. Okay. Som verkar ha gått väldigt bra. Och sen kommer han tillbaka till Sverige och bosätter sig i Stockholm, gifter sig och du vet skaffar barn och verkar aldrig ha några fler Nej. problem med lagen. Om man säger så. Han dör någon gång på 80-talet. Typ. Mm-hmm. Elis Wallin... Eh, kommer då fem år efter domen ändra sitt erkännande. Som sagt, han har verkligen, först påstår han ju att Erhad hade gjort det själv. Det har verkligen gått fram och tillbaka. Mm. Eh, men fem år senare, när han typ håller på med en överklagan, så påstår han plötsligt att Erhad är helt oskyldig i mordet. Mm-hmm. Och att det är Erhad som har legat i diket, medan Elis har gjort allt det här mot Signe. Men Signa. Och det är ju en ganska... Det är en speciell timing för att han uppenbarligen hamnar ju själv i sämre dagar under sin överklagan mm. genom att berätta det här. Ja. Men det finns väl kanske någon tanke om att det han. Alltså att han vill berätta sanningen och att det ska typ ge honom någon mm, slags fördel då i en rättsprocess fattar, kanske. Ja. Det, typ. Så att han då som är ju den som tidigare har pekat ut eh, Erhard det är verkligen liksom inte som att att han drar tillbaka det här för att det får några rättsliga konsekvenser för Erhard. Alltså typ att han så här skulle frikännas på stumt eller, eller inte på stumt men mm. i efterhand eller du vet domen skulle avskrivas eller så. Jag tror inte det hände någonting rent rättsligt efter den här förändringen liksom. Men jag läste en artikel från Kumla nytt och Slash mm-hmm. från 2013 där journalisten Lars-Åke Ma- Ma- Madelid kommer fram till att Erhard måste ha dömts för ett brott han inte har begått mm-hmm. och typ pratar om det som ett så här potentiellt justitiemord. Liksom. Mm-hmm. Och det man menar då är att så här, som sagt, båda två döms för liksom delad inblandning han menar då att det låter väldigt otroligt att en person som då har varit så packad att han typ har legat i ett dike och kräkt och däckat i typ flera timmar mm. kan ha jagat en person, du vet 600 meter i så svår terräng mm. typ. Mm. Och eh, det visar sig också att Erad har träffat typ, eh, sin flickvän efter mordet. Hon säger att så här, han har upptäckt helt vanligt. Han har liksom inga leriga kläder eller så. Eh, vilket han i och för sig borde haft om han har legat i diken. Mm. Eh, Kanske var ett supertort dike. <laughs> Men å andra sidan säger så snubben, snubben som Elis delar lägenhet med. att han har betett sig jättekonstigt när han kommit hem. Mm. Och du vet, varit liksom täckt i typ eh, leda. Det låter suspekt. Det finns också vittnesmål om att Elis har betett sig typ obehagligt mot en annan kvinna under kvällen. Typ. Någon, någon tjej som typ jobbar i en butik. Mm. Mm. Eh, och den här journalisten har också då granskat förhörsprotokoll från den här tiden. Och menar att, så här, att han har blivit ömsom så här pressad och ömsom ledd till erkännande med liksom ledande frågor mm. på typ det sättet som vi ja. idag är ett vana vid mm. att så här se i typ, True Crime-dokumentären. Eh, och Ähm, när veckans brott tar upp det här fallet 2017 så verkar det som att typ även GV landar mm. igen i samma slutsats. Okay. Att Erad antagligen har dömts för ett mord han inte har begått. Shit. Att han inte gjorde en större sak av det? Äh, Erad, mm. Ja, jag vet. Men, Men han kanske inte visste. Eller bara, nej delvis kanske han inte visste. Delvis kanske han bara var så här nu tar jag mina år och sen mm. så bara går jag vidare till ja. Men, men om man vet ju inte heller Såklart, domen säger ju att båda två Är, 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 är lika mm. skyldiga Men det var ändå Jag tycker att det var intressant Att Absolut. det äh, har kommit upp Och mordet på Zingre blev då Ett sånt här skillingatryck förstås Som mm. verkar blivit så här väldigt liksom, spritt Och fick det ett fall som fick jätt, Jättestor uppmärksamhet i hela Sverige Men förstås liksom, framförallt i den här trakten Och Som alltid då när sådana här fruktansvärda saker händer Så letar de efter saker att skylla på och det här är vad man funderar på. Kan det vara alkoholen i det här mm. fallet? Ja. Uh, yeah. Avkristningen. Mm-hmm. <laughs> Folkparkerna. <Yeah>. Preventivmedel. <laughs> och även funderar man på om kanske dansen one step ah, skulle kunna vara inblandad. Den galna skänden, eh, exakt, exakt. Eh, och verkligheten är väl bara att så här. Det här är bara en fruktansvärd jävla sak som hände. Mm. En stackars sig som typ precis skulle läsa sin sista termin på skolan, Så och sen går sorry. ut sitt helt livligt. Liksom. Så det var då eh, överfallet och mordet på Signe Larsson 1913. Wow. Och jag då läste en artikeln av Lars åker Madlid i Kumlan i Sydnäkenit den har rubriken sex mordet i sanninghed klaras upp hundra år senare. Jag har också läst tidningen Akt stycket, många bra här. Eh, vilket är medlemsbladet för Arkivcentrum i Örebro län. <här> <här> Där har Bo e. i Fransson gjort en djupdykning i det här fallet. Och sen <här> jag har jag lyssnat på två inslag från förmiddag i P4 Örebro. Signe Mörades san- i sanninghed heter de i den rubriken. Och sen har jag också läst på Flashback där de har utdrag från typ ett, så här, ett gäng olika sådana ah, okay. böcker. Eh, det var det. Tack Karin. Tack ska du ha. Väldigt sorgligt. Verkligen, som alltid. Som alltid var det väldigt sorgligt. Och nu går vi ut i ytterligare en sorglig vecka. <laughs> Nej. Nej. Det är ju midsommar på fredag. Oj. Det är så sjukt. Mm. Vad är ni då? På landet. Mm. Och vilar hoppas jag. Mm. Skriver manus. Bra. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Tack och snälla ni. Ha en jättebra midsommar. Ja, glad midsommar. Vi hörs snart igen. Ta hand om er. Det Hej. gick inte trevligt brämmen. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just det.